0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, sejam bem-vindos, está começando o nosso programa de evangelização, Voz Diocesana. Eu, Janaini Castro, de Inhapim, a partir de agora te faço companhia. Obrigada por estar em sintonia conosco. Quando você permite que Deus esteja presente na sua casa, a sua família ganha paz, sossego, amor e cumplicidade.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 3 de agosto, é lembrado o dia de Santa Lídia, Uma antiga tradição cristã a respeito do culto aos santos demonstra que Santa Lídia foi uma das primeiras santas a ser venerada dentro da fé católica. Lídia era uma prosélita, ou seja, uma pagã convertida ao judaísmo. Veio da Grécia Asiática e instalou-se para o seu comércio em Filipos, Porto do Mar Egeu. Fez-se cristã pelo ano de 55, quando São Paulo evangelizava essa região. São Lucas, que andava com o apóstolo, contou este episódio. Abre aspas. Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia. Nesta cidade, nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para Junto do Rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Teatiremos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Fecha aspas. As formalidades da canonização levam frequentemente muitos anos. Foram, porém curtíssimas ao tratar-se de Santa Lídia. Foi Barônio que, em 1586, com sua própria autoridade, a introduziu no martirológio romano, cuja revisão lhe estava entregue. Santa Lídia, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho. Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém.
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Quanta ventania, quanta tempestade pode acontecer conosco durante esta semana que começa. Dificuldades pessoais, familiares, problemas no trabalho, falta de dinheiro, conflitos nos quais, eventualmente, por culpa própria ou não, possamos estar envolvidos. E o Senhor, que estende a sua mão, dizendo ao Pedro que é você, ou ao Pedro que sou eu, para ter coragem de andar com ele sobre as ondas. Pedro duvidou como nós também muitas vezes duvidamos e o Senhor quer nos dizer hoje homem fraco na fé mulher fraca na fé porque duvidaste e aí tenhamos esta coragem de confessar a nossa limitação a nossa eventual fraqueza saber que o Senhor nos sustenta e proclamar com toda a força que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Estamos seguros, a barca de nossa vida pode atravessar os lagos ou mares da existência.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: O Ministério Público Estadual da Bahia lança nesse início de agosto, mês em que se comemora o Dia dos Pais, a campanha Pai por Inteiro. O objetivo é reforçar a importância do reconhecimento de paternidade na vida de crianças e jovens. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir mais informações sobre essa importante campanha lançada na Bahia com a repórter Aline Costa.
3: O Ministério Público Estadual da Bahia lança, neste início de agosto, um mês em que se comemora o Dia dos Pais, a campanha Pai por Inteiro. O objetivo é reforçar a importância do reconhecimento de paternidade na vida de crianças e jovens. A campanha é parte do projeto do MP Baiano, intitulado Paternidade Responsável, que este ano comemora 22 anos, destacando a relevância da participação ativa do pai no crescimento de filhos e filhas. O projeto está desde 1999 aproximando pais e filhos e garantindo milhares de acordos relacionados ao direito a alimentos, guarda e visitas resgatando histórias de crianças e adolescentes. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações Eleitorais do MP Baiano, a promotora de Justiça Leila Adriana de Figueiredo destaca que a campanha vai além da inserção do nome do pai na certidão de nascimento dos filhos.
4: Essa campanha convoca os pais para que não apenas reconheçam a paternidade dos seus filhos, mas que participem da sua criação ativamente, que existem tudo que lhe toca, tudo que o poder familiar lhe permite. Nós assistimos a uma mudança na sociedade e hoje podemos dizer que a guarda compartilhada há de ser sempre privilegiada, em detrimento de visitas ocasionais em fim de semana. Então, o O pai é chamado a participar cada vez mais na formação do seu filho e ajudar para que aquele indivíduo em fase de crescimento se torne um ser humano digno e encontre o seu lugar no mundo. A promotora enfatiza ainda que
3: é fundamental que toda a sociedade saiba como é possível regularizar a situação de filiação de suas crianças.
4: A importância de dar visibilidade a esse tema para toda a sociedade é de demonstrar para as mulheres que se encontram nessa situação que o pai não reconheceu o filho, que elas saibam que podem procurar o promotor de justiça da sua cidade, podem procurar o Ministério Público para resolver essa situação. É importante também para o pai que quer reconhecer voluntariamente o seu filho para fazer esse reconhecimento de forma extrajudicial, gratuita, podendo, se for o caso, realizar o exame de DNA gratuito e possibilitando a regularização dessa situação.
3: Leila esclarece também que mesmo que o pai já tenha falecido que o filho já não seja mais criança, ainda assim a família pode solicitar o reconhecimento de paternidade.
4: O direito a reconhecer a paternidade é personalíssimo. Cabe aquele que seria o pai da criança e deve ele fazer essa declaração sendo o caso dele já ter falecido, os parentes podem também regularizar essa situação procurando o Ministério Público, podendo ser necessário o ajuizamento de ação para regularizar a questão da filiação desta criança, ou pode não ser criança também, também os maiores também podem ser atendidos para também fazer a mesma coisa. Até
3: junho deste ano, o projeto Paternidade Responsável conseguiu realizar um total de 78.462 reconhecimentos de paternidade na Bahia e atendeu mais de 100 mil famílias. A campanha deste ano tem o apoio dos clubes Bahia e Vitória, com faixas sendo exibidas em jogos dos times. Parte da campanha também será virtual por meio de lives que estão previstas com participações de atores famosos. Artistas como Carlinhos Brown, Adelmo Cazé e Tatal também vão apoiar a campanha com depoimentos em vídeo falando sobre a importância da paternidade ativa. Igreja Igreja em ação. Ação Formação,
5: CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, não Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação
1: Igreja
5: em Ação
1: No Brasil, desde 1981, foi instituído agosto como o mês vocacional. Em cada semana de agosto, de domingo a sábado, todos são convidados a celebrar e rezar por uma das vocações específicas da igreja. O mês vocacional de 2021 tem como tema Cristo nos salva e nos envia e lema Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Foi por amor que Cristo se entregou até o fim para nos salvar. E como seguidores do Mestre, temos a missão de ouvir, praticar e anunciar sua palavra de vida e salvação. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir sobre o mês vocacional e também sobre a jornada de oração e missão pela paz, dedicada à paz na Terra Santa que aconteceu no último domingo, dia 1 de agosto. Organizada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. A Jornada de Oração e Missão faz parte de uma série que coloca o valor da oração como agir missionário e propõe que cada cristão católico Dedique um tempo do dia para rezar por determinado país.
6: A Igreja no Brasil dá início ao mês vocacional. Para marcar a data, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, juntamente com a Pastoral Vocacional do Brasil, organizaram neste sábado, 31 de julho, um terço vocacional, com transmissão pelas redes sociais da CNBB. Este ano, o tema do mês vocacional é... Cristo nos salva e nos envia, e o lema Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. A temática vem da exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vivit, dentro do projeto do Serviço de Animação Vocacional e Pastoral Vocacional do Brasil. Para animar o mês vocacional 2021, um subsídio foi preparado pela comissão com uma riqueza de celebrações são seis roteiros de leituras orantes e cinco rodas de conversa com temas relacionados às vocações específicas como cristãos leigos e leigas família catequistas missão vida consagrada e ministério ordenado além da animação vocacional da juventude O subsídio oferece ainda uma proposta de terço vocacional e uma vigília vocacional. No fim, tem uma reflexão a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Orações pelas Vocações 2021, cujo tema foi São José, o sonho da vocação. O Hora Vocacional está disponível no site da editora ediçõesnbb.com.br. Ainda neste domingo, a Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB e a Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre realizaram mais uma edição da Jornada de Oração e Missão pela Paz que este mês foi dedicado à Terra Santa, região localizada no Oriente Médio. A Terra Santa é também a região onde Jesus viveu, pregou e morreu. A gente lembra que a cidade de Jerusalém é importante para as três principais religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, judaísmo e islamismo. Sendo assim, vários grupos diferentes vão reivindicar a cidade como sua e isso gera conflitos. Jerusalém foi destruída, invadida e reconstruída dezenas de vezes ao longo da história. O portal da CNBB entrevistou a missionária comboniana espanhola Alicias Vaca Moro, que vive na Terra Santa e cuida de refugiados e beduínos, especialmente mulheres e crianças. A irmã contou um pouco de como é que é a vida em Jerusalém região do Oriente Médio que sofre com antigos e dolorosos conflitos e que tem deixado raízes muito profundas na história da humanidade. Irmã Alice disse, abre aspas, raízes de discriminação e de perseguição do povo judeu em muitos países ao longo da história e mais recentemente, na ocupação e discriminação do povo palestino, fecha aspas.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz Posso voar e
7: subir sem me cansar, ir pra frente sem
5: me fatigar Confio no Senhor Celina Borges
7: Sim, que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair Consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me prepara. Vem me voltar a chegar. Vou com asas. Como H. Posso voar e subir sem me dançar. E pra frente, sem me voltar a chegar. Vou com asas. Pois
0: vive, Senhor Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
1: Padre Heleno, no quadro Nossa História de hoje, nos fala sobre a preocupação das autoridades com as crianças pobres da cidade de Manho Mirim, que viviam como pedintes pelas ruas. Um patronato fora criado em 1941, porém não chegou a funcionar. Já em 1943, Padre Júlio Maria toma a frente e, apesar de grandes dificuldades financeiras, funda o Patronato Agrícola Santa Maria, este sim, em benefício das crianças e suas famílias, funciona até os dias de hoje.
8: Em 1941, as autoridades de Manhumirim andavam preocupadas com o problema da da infantil pelas ruas da cidade e pensavam em resolvê-lo. Não julgavam mal sem solução, uma vez que a municipalidade poderia fazer muito para erradicá-lo. Então, o Dr. Germano Duarte Paes, na época delegado de polícia, ele tomou a frente e convidou vários, várias autoridades outras e, para organizar uma comissão e assim debater o problema e descobrir pistas para a solução. E entre as pessoas convocadas, né, convidadas por ele, estava o padre Júlio Maria de Lombardi. Então, nessa primeira reunião, ficou já criado o patronato de Manhumirim. Infelizmente, esse tão desejado patronato, ele não chegou a funcionar. Ficou só na na base daquela primeira reunião. E obra desse gênero, organizada assim de de cima para baixo, né? Já nascendo assim grande, não não funcionaria mesmo. Então, é tarefa que exige espírito idealista e, e, sobretudo, altruísta. Então, tem que começar pela base e, aos poucos, vai sendo realizada a obra e não por decreto, né? Então, por certo, o Padre Júlio Maria ele percebeu a coisa e ficou observando, né, esperando o momento oportuno, né, de, de tomar a frente dessa empreitada. Então, tudo não passara de uma reunião e, e só mais tarde é que vai aparecer um outro patronato organizado em outros moldes. Este é que iria prestar uma grande rede de benefícios a comunidade. Então, Padre Júlio Maria, vendo que o patronato, ele não oferecia esperança de funcionar em, no segundo semestre de 1943, ele enfrentou a obra partindo de nada, né? A precariedade, as dificuldades econômicas e o realiza independente das autoridades governamentais. Então, a dura realidade do menor, né, Da criança em Maiomirim, naturalmente preocupava também este grande missionário. Então, seu coração de pastor, ele não aguentava ficar vendo meninos pedindo pelas ruas, né? Totalmente ociosos e, de alguma forma, é, abandonados. Então, o Gia encontrar solução para este grave mal social e ele, então, encontrou. Então, o Patronato Agrícola Santa Maria, ele começou a funcionar em novembro de 1943, né? Com a direção de alguns religiosos missionários sacramentinos e até os dias atuais, esta obra social, ela permanece atendendo atualmente 62 crianças e seus familiares.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli
5: Scarabelli. Orar, costuma fazer bem
9: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta hora de intimidade com o Senhor Vamos rezar Rezar a vida Rezar a nossa vocação este mês de agosto é o mês das vocações E no livro do profeta Jeremias diz Antes de formar no ventre eu te escolhi Antes de saíres do seio materno eu te consagrei Obrigada Senhor pela vida Obrigado Senhor pela vida Pelo ato pleno que é viver Somos chamados à vida, à existência Com o sopro de Deus, o sopro do Espírito, nós existimos. Que bom que você existe. Agradeça a Deus, olhe pela sua história. Agradeça a Deus pelo seu passado, pelo seu presente. Ato perene de amor pelo seu futuro. Mas agora, louve pela vida, pelo chamado à vida. Meu Deus, obrigada pela existência a existência do ser humano. Num ato de amor, num sopro, tu me fizeste, tu me gerastes e eis-me aqui te agradecendo. Essa é a hora de gratidão pela beleza da vida e pelo Criador que nos dá a dignidade de viver. Então, nesse momento, Louve ao Senhor pela sua vida. Somos chamados à vida. Viver não é somente existir, estar no mundo. Mas é alegrar, é plenificar cada momento. Mesmo quando nele há dificuldades. Bendito seja Deus que me fez. Bendito seja Deus pelas entranhas a qual eu fui gerado. Bendito seja Deus pelo meu Pai, pela minha mãe. Mesmo que você não more com eles, mesmo que você não tenha total ternura a eles, agradeça por um ato de amor. Existimos e somos chamados neste mundo para viver. A vida é um ato pleno de amor. Seja dado glória ao Pai, ao Filho e e ao Espírito Santo, pela beleza da nossa vocação à vida. Um grande abraço.
0: Voz Diocesana diocesana. diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, encerrando o programa desta terça-feira, deixo aqui um abraço carinhoso a cada um de vocês que estiveram sintonizados. Que Deus abençoe os seus passos, a sua direção. Que você tenha muita luz e proteção.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz
7: Diocesana.